0: Du monde.
1: Organiser, préparer Informer. Les vrais enjeux, les vraies questions. Mario Dumont. Les affaires publiques non plus seuls cadre lui. Cube
0: Radio. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Bon après-midi, bienvenue à Cube. Bonjour Vincent. Salut Mario. Alors hier, à par ailleurs, on parlait de notre troisième dose. Ici, c'était pour les gens de 70 ans et plus. Mais il y a quelques minutes, le Manitoba vient de faire une annonce. Eux, la troisième
2: dose, ils vont ils vont à fond. Oui, parce que je, je dit hier que Santé Canada approuvait là, en troisième dose le vaccin Pfizer, oui. entre autres. Donc cet outil-là était maintenant disponible aux provinces. Et le Manitoba, il va, donc pour les 18 ans et plus, la troisième dose est disponible à tous les adultes. Ça prend le six mois là, entre comme la nous, deuxième là, et la troisième dose. Mois. Comme nous, exactement. Il faudrait que les, les taux de vaccination sont quand même élevés au Manitoba, moins que chez nous, mais quand même, 87 de la population admissible a reçu une dose. 84, deux doses au Manitoba. Il y a des cas quand même là, pour euh, le Manitoba. Ils ont eu 143 cas euh, hier. Euh, pour le Manitoba, c'est encore élevé. Il à
0: peu près x7 ici. Presque, ça serait presque comme 1000 euh, cas chez nous. C'est
2: ça. Donc, c'est quand même assez élevé. Alors, euh, première province allait de l'avant. Est-ce que les autres vont suivre? Bien, nous, on, on semble va y aller
0: par étapes. Les 70 ans et plus, mais ce matin, je parlais au docteur Carl Weiss, puis là, il disait, bien, il faudra, le personnel de la santé, va falloir y aller aussi. Les 60 ans et plus, et peut-être éventuellement, ce sera ouvert aussi à tout le monde. On va rejoindre l'équipe de 100% Nouvelles et Julie Marco.
1: 15h30, c'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Salut Mario. Bonjour. Les déboires se poursuivent pour le Parti libéral du Québec. C'est l'exécutif de Maurice Richard, c'est la circonscription de Marie Montpetit qui démissionne en bloc en soutien Mme Montpetit en disant qu'elle aussi elle a le droit à la présomption d'innocence. Mario, comment Mme Anglade va-t-elle se sortir de cette crise-là?
0: Ouais, ça, c'est certain que c'est le scénario que Mme Anglade voulait éviter à tout prix.
1: Mm -hmm.
0: Parce que s'il y a deux trois effets. Un, c'est que ça devient une chicane de partie plus large Parce que là, c'était comme, comme une décision de la chef qu'elle annonçait comme étant difficile, mais obligatoire, et tout ça. Alors là, tout à coup, ça devient une chicane de partir avec des démissions. Et c'est aussi que Alors là, on sait pas trop. Qu'est-ce que l'exécutif sait, qu'est-ce que l'exécutif sait pas. Mais en tout cas, pour nous, le public, ça nous dit qu'il y a des gens qui en savent des bouts et qui eux considèrent pas que c'est assez grave pour justifier un congé du ou une exclusion, une exclusion du caucus.
1: – Définitivement, oui. – Bon,
0: donc, c'est comme si ça dit qu'il y a des gens du parti qui remettent en question le bon jugement de la chef. C'est comme ça qu'il faut le placer. Donc, euh, oui, c'est un scénario. Parce que histoire on n'en parlait plus ou plus vraiment. Et euh, Madame petit n'a pas parlé encore. Hein. Ça c'est l'autre bout. Euh, je pense qu'il y a plusieurs, ni plusieurs à l'avoir invité en entrevue. Elle nous disait qu'elle voulait attendre oui. un peu. Elle ne voulait pas parler. Peut-être que c'est une des choses qu'elle voulait attendre, là, que son exécutif de comté euh, parle en premier. Mais là, l'exécutif de comté a parlé fort. Là, démission en bloc. Hein. C'est pas juste un membre, c'est euh, l'exécutif en bloc. Donc, euh, c'est, oui, ça devient une crise là, un peu plus large à l'intérieur du, du parti libéral
1: un peu plus embarrassant peut-être. Euh, recrutement dans le réseau de la santé, est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que le gouvernement fait la bonne chose, Marion, en négociant en ce moment euh, sur la place publique?
0: Ben, quand, quand tu t'attaques comme ça, comme il l'a fait hier, Christian Dubé, au syndicat sur la place publique, c'est que ça négocie plus vraiment. C'est que tu es dans un conflit ouvert euh, que tu as un peu épuisé. Si tu penses pouvoir régler par des, dis des discussions constructives... Euh, c'est à moins de, à moins de péter les plombs, là, d'être complètement irrationnel, ce que je pense pas qu'il y ait le cas de Christian Dubé. Si es encore dans des discussions positives, là, derrière des portes closes, tu fais pas ça. Tu vas pas scraper des discussions qui sont, Tu t'es t'es sur le bord, sur le bord d'une entente, là. Tu vas pas faire ça pour tout défaire tes, tes, tes heures de négociation. Donc la situation semble assez euh, désespérée du côté du gouvernement euh, au point de se dire ben la meilleure chose qu'on a à faire c'est de mettre d'envoyer la pression sur le dos des syndicats Puis quand je dis la pression la pression publique la pression euh, populaire euh, qu'est-ce que ça va donner euh, C'est à voir. Je pense que, bon, euh, les organisations syndicales sont peut-être plus divisées qu'on pense euh, à l'interne. Mm -hmm. euh, je ne suis pas certain que tous les membres des syndicats euh, sont, sont, sont d'accord avec leurs dirigeants. Ou pense qu'il y a certains membres de syndicats qui. Tu on l'oublie, mais les syndiqués, eux, ils vivent dans la société. Là. Fait que quand, euh, quand ils exagèrent, ils se le font dire. Là. Ils se le font dire dans des soupers de famille. Ils se le font dire, ah, Ben là, là vos porte-parole syndicaux commencent à nous énerver. Donc, je pense qu'il y, y a un peu de ça dont le gouvernement a voulu profiter, l'exagération syndicale. Ceci dit, euh, ce matin, je recevais un porte-parole de la FIC.
1: Oui.
0: Et c'est vrai qu'il y a des choses euh, compliquées, là. Exemple. Avec la
1: prime. Oui. Ah oui,
0: exemple d'affaires bien compliquées. oui. Qu'est-ce qu'on fait avec l'ancienneté? Puis ça, tu sais que dans le syndicaliste, c'est une des choses qui m'a toujours désolé. Moi, je pense que la performance devrait prendre plus de place. Mais dans le syndicaliste, la performance, faut jamais que ça compte. C'est l'ancienneté qui compte. Et donc, euh, là, les gens, mettons, qui ont quitté. Puis qui sont est allés une travailler. Il que y sur l'ancienneté, oui. Ceux ouais, qui sont, mettons, qui sont pris leur retraite ou encore ils ont quitté pour aller mmh. travailler une coupe d'années dans le privé. Puis là, ils lèvent la main. On serait prêt à revenir dans le secteur public. Tonne personne a fait 20 ans, là, 20 ans dans le secteur public. Est-ce qu'elle repart à zéro d'ancienneté ou elle repart mm -hmm. à 20 ans d'ancienneté? Bon, écoute bien. Si elle repart à zéro d'ancienneté, moi, je t'annonce que la personne elle reviendra pas. À l'échelle salariale de, du bas, elle ne reviendra pas, à l'âge où cette personne-là est rendue tout ça, elle ne repartira pas là. Donc on ne l'aura pas, donc on n'aura pas de renfort pour venir aider. Là, euh, le gouvernement, ce qu'il dit, c'est qu'il faudrait reconnaître leur ancienneté. Il faudrait prendre en compte leur Mais ancienneté. Mais
1: ceux, ceux et celles qui ont tenu le front... Ben, c'est ça. Pendant que <rire> toutes celles et ceux qui sont partis, qu'est-ce qu'on fait?
0: Ben, c'est ça. Elles sont Si, bombés, si tu reconnais l'ancienneté... Ben, Prenons l'exemple ouais. qui vient tout de suite à, à l'esprit des syndicalistes. Les vacances l'été prochain. prochain. Ben là, est-ce qu'une personne qui a quitté le bateau il y a trois ans pour aller travailler dans le privé ou qui a pris sa pré-retraite puis tout ça, puis là, décide de revenir... Est-ce qu'elle va prendre est-ce qu'elle va avoir son choix de vacances, son choix de date de vacances avant moi là qui était là pendant les dernières années puis qui a tenu le fort pendant la Covid. C'est des enjeux comme ça là. quand on est dans un univers syndiqué où tout est calculé comme ça, euh, tout le monde a peur de bumper l'autre de se faire bumper. C'est qu'on oui, oublie que, que si si l'ancienne
1: ne revient pas, peut-être qu'elle ne les aura jamais ces vacances Alors, Il y a moyen si de, y a... de couper la poire en deux.
0: Mais c'est là-dedans qu'on est. C'est là-dedans qu'on est avec des syndicats qui se sont radicalisés, euh, qui semblent pas du tout être dans la recherche mm. de solutions, mais qui semblent être complètement dans l'affrontement. Alors, c'est certain que pour le public, c'est désespérant. Là. Pour la population, c'est désespérant parce que je faisais remarquer ce matin, t'sais, euh, si on était dans une période d'austérité budgétaire, on comprendrait. On dirait sais c'est là c'est 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 les coupures budgétaires là, qui amènent là, ce, ces difficultés Là, dans une période où les contribuables on en met de l'argent dans la santé on en met des augmentations on n'a jamais vu ça là. ils viennent de renégocier une convention collective avec des, des augmentations considérables puis six mois après des primes des quinze mille dix-huit de plus puis tout ça et là le contribuable là, qui le contribuable il attend son opération pour faire faire son genou là pour faire euh, arranger son genou, puis là, son opération, elle devait, ça devait être dans un mois, ça devait être dans 12 mois, c'est reporté, ça marche pas. Puis là, il apprend qu'il paye, qu'il paye, qu'on paye, qu paye plus les médecins, paye plus les infirmières, paye plus tout le monde, 10 000, 15 000, 12 000, 18 000. Il y a une frustration dans le public là, qui est bien réelle. Et ça, je pense que les organisations syndicales, autant les syndicats de médecins, on dirait qu'ils sont complètement, complètement euh, à, à l'abri de ça, là, complètement déconnectés de ce que les gens qui regardent ça à la maison et qui payent la facture se disent, là.
1: Bien, puisque tu parles d'offres de services, Mario, c'est demain que Québec va déposer son projet de loi là, sur les médecins de famille pour améliorer l'offre. Euh, Crois-tu que le gouvernement va adopter la ligne dure, une main tendue? Quelles sont tes attentes? Euh,
0: c'est pas impossible qu'on ait un projet de loi. Euh, ça va faire bizarre ce que je vais dire, mais que le gouvernement dépose un projet mmh. de loi qu'il espère ne jamais adopter. Tu comprends? Comme euh, la carotte et le bâton, là, mais même pas un bâton que tu tiennes dans ta main, juste un bâton que tu déposes sur une tablette pour qu'il soit visible. T'sais. Juste une menace.
1: <rire> une matraque.
0: Le projet de loi, il est là. Il est déposé, il est déposé à l'Assemblée nationale, mm. mais il, au fond, c'est pas impossible que ce soit ça. Le gouvernement continue à négocier, puis en disant, regardez bien, il l'arrivée au mois de décembre, nous autres, là, avant de partir pour les vacances des fêtes... On veut une solution, puis si on n'a pas une solution négociée, euh, le projet de loi qui est déposé, on va l'adopter. Mais euh, il faut des résultats, c'est qu'à un moment donné, euh, le gouvernement veut des résultats. Mais là, ce qui devient la difficulté pour le gouvernement... C'est l'impression qu'il euh, qu affronte tout le monde en même temps. C'est ça que, Même quand tu as raison sur le fond, même quand as, tu, peux, tu peux, comme gouvernement, dire ah, « Moi, je fais ça au nom de l'intérêt public, là, au nom d'un effort pour obtenir des services pour les citoyens. » C'est dur d'affronter affronter tout le monde en même temps.
1: L'utilisation du terme « complotisme », Mario, je, ben, oui, ça s'est passé pendant ton émission, mais je ne sais pas si tu l'as entendu. Non, on ne couvrait pas ça en direct maintenant? à ce moment-là. Été, ah, ouais. bon, ben, on va, va l'écouter ouais. ensemble parce que, mise en contexte, il y a eu un échange assez acrimonieux et le président a décidé de proscrire le mot complotiste. On, on va l'écouter ensemble, cet échange. Ça fait aujourd'hui 607 jours que les Québécois vivent sous un régime politique qui a tous les pouvoirs. Qu'est-ce que la CAC ne veut pas que les Québécois
0: sachent? Est-ce que le député de La Fontaine nie la pandémie? Est-ce qu'il croit que c'est un complot?
1: Est-il un complotisme, M. le Président? Monsieur le Président? On nous traite de complotistes parce qu'on demande un débat à l'Assemblée nationale. On nous traite de complotistes, puis on nous dit « est-ce que le député de La Fontaine nie qu'une pandémie, puis que le Québec fait partie de la planète Terre? » C'est ce qu'il vient de dire. Est-ce que ça, c'est son barème pour justifier l'état d'urgence?
0: Écoutez, ça fait partie de, de la joute parlementaire, mais on le respect a toujours sa place à l'intérieur du Parlement. J'ai dit à Marc Tanguy, je l'ai texté justement, j'ai tenté de le rejoindre par téléphone. J'aurais peut-être pas dû utiliser ce terme-là, puis je lui ai offert mes excuses.
1: Bon, excuse, Bien euh, sûr. Qui, qui ont été faites. Ouais. Est-ce que mais, ça fait mais, partie ou M. Jolin-Barrette est allé trop loin?
0: Il l'a posé sous forme de question avec un sourire en coin. C'est pas, rien d'épouvantable. Euh, Est-ce que, bon, tu sais, en même temps, le, 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 le terme... Je, je, je me suis posé la question, est-ce que le terme doit être banni là, si un député euh, croyait, lui dire, les théories du complot existent, s'il y avait un, un parti à l'Assemblée nationale euh, qui, qui vraiment remet en question euh, le vaccin euh, puis il y en a un parti qui est vraiment pas loin de ça, là, qui frôle avec qui, 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 qui flirte avec ces idées-là dont les membres, en tout cas minimalement, sinon le chef flirte beaucoup avec ces idées-là pour mm -hmm. avoir des élus complotistes à la prochaine élection ce qu'on on n'aura pas le droit de le dire je, je me suis posé la question, c'est quand même un est-ce que c'est une insulte ou c'est un... Con si quelqu'un croit qu'il y a des complots, là, que le vaccin, on ne faut pas le donner parce fait. que c'est un complot. Oui. Je, je, je me suis posé la question, là. Euh, Puis, euh, dans l'histoire du Parlement, les présidents doivent apprécier un terme comme étant, est-ce que tu le lances comme une insulte? Ou, euh, tu sais, le même terme, parfois, peut être garoché comme une insulte, comme il peut être un euh, descriptif qui, qui, qui doit être... Euh, euh, est accepté, là. Donc, euh, voilà. Mais c'est pas... Je dis pas que c'était chic, 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 puis M. Jolin-Barrette s'est excusé. Dans, dans mais, à, <rire> non, non, mais à l'échelle de ce que j'ai vu comme invective, je pense mm. que ce matin, le Pascal Bérubé qui s'est aussi euh, excusé, c'était pas comparable en termes d'insultes personnelles, c'était pas comparable,
1: Cara Prince en terminant, là, qui a révélé, qui a brisé le silence, qui a dit « Oui, j'ai un problème de dépendance. C'est pour cette raison-là que j'ai osé aller demander de l'aide. » Est-ce que tu trouves que c'est courageux de sa part?
0: Oui, oui. C'est courageux. C'est aussi, euh, moi, je trouve que c'est aussi dans sa relation avec les fans, une sorte de marque de respect, de dire « ben, regarde, on... » voici ce que c'est, là, tu Pas besoin de tout vous compter ma vie, puis, tu vous montrerai mm -hmm. pas les substances puis les quantités euh, puis combien par soir à chaque fois, là. Mais, globalement, là, vous avez le droit de savoir euh, de, de, de quoi il en retourne, de quoi on parle, là. Et, euh, puis, je pense que les gens apprécient ça. Puis, ce matin, tu je recevais une personne qui travaille dans le milieu, là, des centres de désintox, puis tout ça, puis, bien évident que pour eux, qu'une personnalité de sa trempe euh, ose en parler, ben c'est de bonne augure, là, tu c'est le genre de geste qui peut encourager d'autres personnes qui ont des problèmes à aller demander de l'aide. Donc, je, je, je trouve ça positif sur tous les fronts. Je trouve ça positif socialement, puis je trouve ça positif du point de vue du sport dans sa relation avec ses, avec ses fans.
1: Merci beaucoup,
0: Mario. Bonne fin d'après-midi à toi. Au revoir. Alors, Vincent, dans les autres nouvelles, eh bien, euh, le nouveau maire de Québec a officiellement fait son... Euh, on est l'hôtel de ville accueilli
2: par euh, monsieur Labaume, détendu. Ouais, un petit mot sur euh, sur Québec parce que c'est tout un changement de garde là après bon l'air la bombe c'est Bruno Marchand qui est arrivé. Puis on reconnaît le personnage de plus en plus Bruno Marchand parce que on sait qu'il euh, aime bien la course. Alors il s'est présenté avec ses souliers de course, faisait des comparaisons de course disant on est euh, c'est la course à la gouvernance et, euh, on a une course à mener. Euh, L'élection c'est c'est euh, pas ça l'objectif, c'est d'apporter des changements à la ville euh, qui est le réel objectif. Donc, effectivement, là, il arrivait, euh, rencontrait Régis Labombe qui avait l'air assez détendu, euh, et euh, les deux vont pouvoir ils passé de la pensée loin des caméras. Tout à fait. D'ailleurs, euh, Régis Labombe ne rencontrait pas euh, ne, ne, les journalistes après. Alors, on va faire le suivi des dossiers. Et, euh, quand même, je parlais de changement de garde. Il faut dire que c'est changement au niveau de la mairie, au niveau de l'opposition aussi. Euh, Marie-Josée Savard, euh, bon, n'a pas gagné. On dans la dans, dans la tourmente mais Claude Villeneuve, ancien chroniqueur autres, du Journal de, ouais. de, de Québec, un ancien collègue, nouveau conseiller municipal d'équipe Savard dans Maiseret, euh, est désigné chef de l'opposition. Il arrivait aujourd'hui et veut être euh, une opposition constructive et même positive, euh, entre autres parce que Bruno Marchand aura probablement à avoir des alliés euh, dans l'opposition. Et Visiblement, Claude Villeneuve est euh, ouvert à ça, euh, ouvert à travailler avec, euh, avec la mairie, à aller de l'avant avec des projets. Mais là, un... ils
0: ont des grosses question à se poser parce que je veux dire leur parti s'appelle équipe marie josée Savard. Donc important, ah, il faut que le parti ah, se trouve un autre nom. Oui. Mais là euh, pff, le parti le parti euh, moi je pense qu'il dans ce parti-là, il y en a plusieurs qui tu sais mettons est-ce que leur idéologie là est si loin mettons que c'est impossible de travailler avec Bruno Marchand. Mais voyons Vincent. Aucunement. Non, effectivement. Pas comme tu sais je sais pas moi quand euh, euh, mettons que le, le, Justin Trudeau est élu C'est pas pensable qu'un conservateur euh, aille euh, travailler avec lui ou Les, les idéologies sont trop loin Mais là, les gens non, ils voulaient, je... ils voulaient travailler pour le bien de la ville Ils voulaient le faire avec Marie-Josée Savard Elle n'a pas été élue, c'est l'autre qui est élu euh, je pense pas qu'il y a des idéologies qu'on va dire, oh, c'est irréconciliable, c'est impossible de travailler avec les idées de ce gars-là. Pas... Non, Le parti avec qui ça claschait un peu, c'est Québec 21. Oui, ça c'était mais... plus loin au niveau de, des grands projets.
2: Entre exact, autres. mais pas euh, le parti de Bruno Marchand. Donc, euh, quand je parle de nouveaux tons, c'est parce que le ton, depuis des années, euh, Régis bombe avec l'opposition, c'est toujours un ton assez méprisant. Puis, euh, de, de, a, il, il a baissé au niveau d'agressivité avec le temps, mais la dynamique euh, la bombe gosselin euh, ça, ça va être très différent de Villeneuve-Marchand. Là, on peut s'attendre à une dynamique pas mal différente ouais. parce à Parce que là, Québec de 21
0: ville. devient la deuxième opposition. Ils ne sont plus l'opposition ouais. officielle. Oui,
2: ouais. et une des choses qui change grandement à Québec 21 aujourd'hui, Steven du Mélenchon, parce qu'on sait que, là, que, Jean, euh, que, que M. Gosselin ne va pas, se, fait, ne va pas être chef encore. Jean-François Gosselin n'est plus soir chef. Même. Et un, bon, il a été élu, mais il ne sera plus chef. Donc, Steven du Mélenchon aujourd'hui expliquait que son parti ne va plus s'opposer systématiquement au projet de tramway. Ce qui a été vraiment, le oui. tous les tout, tout ce qu'il y avait à rapport au tramway, euh, ben, ils votaient contre. Mais là, ils disent, écoutez, les, les gens ont voté. Euh, 17 des conseillers sur 21 sont ouvertement pro-tramway. Donc, on pourra pas nous mais,
0: commencer à tout bloquer. Mais c'est sage de leur part. Dans le sens que leur projet de métro léger, ils l'ont défendu. C'était pas criminel de le défendre. Ils l'ont défendu correctement, honnêtement. Mais La population a parlé. C'est ça. Ça n'a pas passé. Ça n'a pas été voulu. Les partis pro-tramway sont très nettement majoritaires. le additionnes les résultats de l'élection. sont très nettement majoritaires. Donc, ils peuvent devenir une opposition constructive. Ça ne veut pas dire qu'ils seront d'accord avec tout. C'est des dépassements de coûts, c'est des exagérations. Ils seront là pour surveiller. Mais de ça, mettons qu'ils s'entêtaient avec leur projet de métro léger. Sincèrement, je comprendrais mal. J'aurais l'impression qu'ils s'en vont dans un cul-de-sac. Ce comme m'a dit, c'est que tu finis, tu finis extraterrestre. Là, tu finis à être une risée.
2: Oui, ça montre quand même, euh, je pense, le, 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 qu'on écoute la population. Là-dessus, On comprend qu'une grande partie du vote euh, était sur cet immense projet à Québec aussi. Alors, Québec 21 qui écoute l'opposition. Bref, ça montre qu'il y a tout un changement de garde à la mairie de ouais, Québec. Tout ça, ça mi-bout à, euh,
0: euh, bout bout, à bout, c'est vraiment une nouvelle ère. Pour, oui, euh, est-ce que l'harmonie pour... va tenir, par contre? Euh, on verra, bon. mais pour l'instant, ça se passe bien. Dans le monde municipal, l'harmonie va tenir. Je t'annonce déjà qu'il va y avoir, mettons, euh, un an, entre neuf mois et un an avant la prochaine élection, là, un conflit. Parce oh oui. que c'est <rire> toujours comme ça. Il oui, faut, faut se trouver un tremplin <rire> pour présenter un candidat, euh, un point de rupture pour présenter un candidat à l'élection suivante. Là. Ça, c'est 2025. Ben, on n'est pas. On, on, est, on est loin de, de là. Euh, finalement, rapidement, euh, annonce ce matin, c'est Joe Biden qui l'a fait, mais ensuite, tout le monde l'a confirmé,
2: un sommet nord-américain Ouais sommet, donc, on l'a souvent appelé le sommet des trois amigos, là, hein, avec les les, euh, bon, les chefs d'État des États-Unis, du Canada et du Mexique. Donc, euh, ça aura lieu le 18 novembre prochain, à la Maison-Blanche, Justin Trudeau, euh, Andrés Manuel López Obrador, président mexicain, et Joe Biden. Euh, ils ont beaucoup de dossiers, là, devant eux, la gestion de la COVID, la migration régionale, la reprise économique, les changements climatiques, la frontière et compagnie. Euh, et surtout, c'est qu'il n'y en a pas eu pendant l'ère euh, Trump, là, de ces rencontres, la dernière en date était, à, euh, était au Musée des Beaux-Arts à Ottawa avec Barack Obama en 2016. Donc, on avait à cette époque-là oui, Enrique Peña Nieto et euh, Justin Trudeau, donc qui est le seul qui, qui, qui était là à cette dernière rencontre en 2016. Euh, mais pendant, euh, entre 2017 et 2021, il n'y a rien eu. On se souvient à quel point les relations entre les États-Unis et le Mexique étaient tendues, même les relations Canada-États-Unis étaient moyennes aussi. Donc, on n'avait pas eu cette rencontre. Là, qui est quand même importante vu euh, l'importance des frontières un entre un peu euh, pas, Dernière pas, pas, minute? Ouais, un peu euh, dernière oui, dernière minute. C'est jeudi prochain. Pas, pas demain, sujet. mais l'autre jeudi. le 18 novembre. Moi aussi, j'étais très surpris de ça. Il euh, bon, faut dire que c'est pas à la Maison-Blanche. Tu n'as pas, pas à organiser une grande sécurité. Euh, tu pas dans un endroit comme le Musée non, des Beaux-Arts. Tu étais à la Maison-Blanche. Les deux vont se présenter et retourner chez eux par la suite.